0: SWR2 SWR
1: Wissen Im Juli 2019 starb der dänische Familientherapeut Jesper Juhl. Seine Bücher wie Dein kompetentes Kind oder Nein aus Liebe haben viele Eltern auch in Deutschland zum Nachdenken und Umdenken gebracht. Darüber, was Erziehung eigentlich ist. Jesper Juhl entwickelte das Bild, dass Erwachsene und Kinder und Jugendliche gleichwürdige Partnerinnen und Partner sind. In einem Gespräch mit SWR 2 sagte er einmal,
2: Es geht über eine Beziehung, wo die Kinder eine Rolle spielen, wo das Sein, die Gefühle, die Reaktionen, die Rückmeldungen vom Kindern ernst genommen wird. Und das heißt nicht, dann müssen die Eltern sich unterwerfen sozusagen. Das heißt nur ernst genommen.
1: Wie kam es zu diesem Bild einer Gleichwürdigkeit? Und wie leben Familien heute damit?
2: Jesper
0: Juhl, das Erbe des Erziehungsgefährten von Silvia Plahl.
2: Und dann meine Erfahrung war ja, dass die Kinder sind unheimlich kompetent. Das heißt nicht, dass Kinder alles wissen oder alles schaffen oder alles können. Man kann die Reaktionen von Kinder ruhig ernst nehmen und davon lernen, über sich selbst und darüber, wie soll man eigentlich dieses Kind erziehen innerhalb dieser Familie.
1: Ein Statement aus dem Jahr 2008. Jesper Juhl empfahl Eltern, dass sie sich und ihre Kinder mit gleicher Wertschätzung wahrnehmen, mit ihnen gute Beziehungen aufbauen und das Familienleben unter der elterlichen Führung gemeinschaftlich gestalten. Das klingt kompliziert, und auch ein wenig nach laissez und Chaos. Es verunsichert viele. Und hat doch über die 30 Jahre, in denen der dänische Therapeut seine Bücher geschrieben, Kurse und Vorträge abgehalten und mit Familien in Krisen gearbeitet hat, viele Ratsuchende
3: entlastet. So hat es auch Gesine, eine Mutter von zwei Töchtern, erlebt. Ich hätte es gern von Anfang an gewusst, dass man seinem Kind nichts beibringen muss. Auf die soziale Kompetenz wäre ich noch am ehesten alleine gekommen und hätte darauf vertraut. Aber diese anderen Themen kann ein Kind schon für seinen eigenen Körper entscheiden, darf es entscheiden, muss es zu bestimmten Mahlzeiten essen oder nicht. Ihnen das angemessen zuzutrauen, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Jetzt kannst du eine Tasse irgendwo Grey haben. Ja? Mhm. Magst du?
1: Gesine setzt sich mit Pola ja. und Uma, dann, 16 und 19 Jahre alt, und ihrem zweiten Mann Detlef auf eine Tasse Tee zusammen. Die Mutter ist Jugendbuchautorin in Berlin. Sie hat sich häufig mit den Erziehungsideen Jesper Jules auseinandergesetzt und versucht, sie mit den Töchtern und dem Partner zu leben. Je nach Alter möchte man sich um seine persönlichen Dinge selbst kümmern, betont Pola. Zum Beispiel auch um das eigene Zimmer, das angeblich unordentlich aussieht.
4: Und dann will man halt selbst dafür die Verantwortung haben, weil es anders auch nicht funktioniert. Selbst dafür zu sorgen, dass das Zimmer schön ist oder dass man halt selbst entscheiden kann auch, wie es aussehen soll. Weil es sonst auch zu Streiten oder Problemen kommt.
3: Ich finde ja gerade Jesper so gut für diese Sätze, an denen man sich so reiben kann als Mutter oder Vater. In diesen ewigen Diskussionen, wie mache ich das bloß, dass mein Kind sein Zimmer aufräumt, da hat er gesagt... Dein Kind räumt das Zimmer erst auf, wenn es den ersten Freund mit nach Hause bringen will. Und es kann sein, dass es nach dem Auszug ist. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eine harte Nuss. Zu akzeptieren, dass ein Kind im Elternhaus
1: vielleicht nie sein Zimmer aufräumen wird.
3: Aber die Erfahrung ist, wenn man die Verantwortung ganz übergibt, dann passiert was Neues. Darf ich von dir sprechen, Uma? Sie hat mich eigentlich mehr erzogen in diesem Punkt als ich sie. Sie hat gesagt, lass mich alleine das mit meinem Zimmer rausfinden.
1: Die beiden einigten sich darauf, dass Uma in einen anderen Raum etwas abseits in der Wohnung umzog und die Mutter nicht mehr durch ihr Zimmer zum Balkon gehen
3: musste. Und ich glaube, es hat ein Jahr gedauert, ungefähr. Und dann hat Uma so ihren Rhythmus gehabt, wann sie wie aufräumen will. Aber dazu kommt ja... Ich musste ja selber als Kind mein Zimmer immer aufräumen und ich habe es nie so ausprobieren dürfen. Und es war fast so, als müsste ich gegen meine eigenen Grenzen arbeiten, um das zu ertragen, dass Oma das jetzt so macht.
1: Eltern und Kinder auf Augenhöhe. Das wirkt auf viele wie ein wagemutiges Experiment. Jesper Juhl wollte allerdings den Druck herausnehmen, irgendwelche Erziehungserfolge erzielen zu müssen und mehr Gelassenheit in die Familien bringen und gegenseitigen Respekt. Für die Besonderheit, die Gefühle, Gedanken und Reaktionen eines Kindes, aber auch für die Bedürfnisse der Erwachsenen. In dem Buch »Die kompetente Familie« schreibt er
0: »Zieht Gleichwürdigkeit in eine Familie ein, verringert das fast immer die Anzahl der Konflikte. Den Eltern wird ein Gefühl des Gelingens beschert und den Kindern das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Das Gegenteil geschieht, wenn Kinder die Macht übernehmen.«
1: der Familientherapeut wusste sehr wohl, dass es Eltern nicht leicht fällt, eine solche Haltung zu entwickeln. Und er wandte sich oft gerade an diejenigen, die bereits nicht mehr weiter wussten. Der dreijährige Sohn ist verzweifelt und aggressiv zu anderen. Die zwölfjährige Tochter will nach der Trennung nicht zu ihrem Vater kommen. Zu Hause ist ständig dicke Luft. Meine Tochter klaut. Mein Sohn klebt am
3: Bildschirm.
5: Als er noch diese großen Veranstaltungen gemacht hat und da wurde ihm dann von den Eltern irgendeine Frage gestellt. Also, mein Kind macht dies und jenes und ich finde das überhaupt nicht gut und was sagen Sie dazu?
1: So erinnert sich Klaus Koch, ein langjähriger Wegbegleiter Jesper Jules. Er sieht ihn noch vor sich, diesen imposanten, massigen Mann mit dem Lockenkopf, wie er sich jedes Mal auch auf großer Bühne gesammelt hat, wenn so ein Familienkonflikt zur Sprache kam.
5: Da hat er eigentlich immer erst mal so eine Minute, und eine Minute ist ganz schön lang, geschwiegen. Und ich glaube, dass er in dem Moment sich gefragt hat, wenn ich dieses Kind wäre, warum würde ich mich so verhalten, wie es mir jetzt gerade geschildert worden ist.
1: Und als Antwort kamen dann oft so prägnante Sätze wie aus diesen SWR2-Archivtönen.
2: Kinder haben eine sehr, sehr wichtige Bedürfnis, und das ist gesehen zu werden, so wie die sind. Die Eltern sind für die Atmosphäre verantwortlich, so ist das. Gewisse Ratgeber reden darüber, dass Kinder Grenzen brauchen. Sehr wenige Menschen reden darüber, dass Kinder Grenzen haben. Und das müssen wir lernen, dass wir die Grenzen nicht verletzen.
1: Der Psychologe Klaus Koch hat die ersten Bücher Jesper Jules in Deutschland verlegt. Viele Jahre später verfasste er mit ihm seine Autobiografie »Das Kind in mir ist immer da«, erschienen 2018. Klaus Koch fuhr für die Rückschau auf das Leben des Freundes zu ihm nach Hause im dänischen Odder bei Aarhus. Jesper Juhl war bereits sehr krank, durch eine Autoimmunkrankheit vom Hals abwärts gelähmt. Er saß im Rollstuhl, das Sprechen fiel ihm schwer und er hatte starke Schmerzen. Die beiden Freunde brachten peu à peu seine Vergangenheit auf Papier.
5: Aber es war ein steiniger Weg, weil Jesper Juhl ein Mensch war, der kaum über sich und seine persönlichen Dinge gesprochen hat. Jesper hat wirklich psychologische Fragen, warum er sich so oder so verhalten hat, warum er gut mit Kindern kann, warum er seine Mutter so darstellt, wie er sie darstellt. Das hat er wirklich gehasst. Der wollte nicht darüber sprechen.
1: Klaus Koch vermutet heute, dass Jesper Jules eigene Kindheit im Dänemark der 50er Jahre seine Empathie für die Lebenswelt anderer Kinder erzeugt und geprägt hat. Die besitzergreifende Mutter, der ihn abweisende Vater, wie er in eine Art inneres Exil ging, oft in den Wald flüchtete und einsam und mit sich alleine war. Bis er mit 16 ausbrach und als Schiffskoch in die Lehre ging, habe er doch selbst erlebt und beobachtet, was bei ihm zu Hause alles schief lief. Und er habe ganz sicher darüber nachgedacht, meint der Freund.
5: Aber er selber würde das ein Stück von sich weisen und sagen, das kann sein, aber das muss nicht sein. Mein Interesse ist geweckt worden durch die Begegnung mit diesen alleinerziehenden Frauen, durch die Begegnung mit diesen Jugendlichen, die man heute als Systemspringer bezeichnen würde. Was geht in denen vor? Warum verhalten die sich so? Es ist ja sinnvoll, was die machen.
1: Denn als er zurück war und in Orhus die Lehrerausbildung für Geschichte und Religion absolviert hatte, arbeitete Jesper Jul als Heimerzieher und Sozialarbeiter. In seiner Autobiografie sagt er dazu, den auf sich gestellten Müttern zu helfen und mit den sogenannten auffälligen Heranwachsenden einen guten Alltag zu leben, das sei seine eigentliche therapeutische Ausbildung gewesen.
0: Als ich in die Wohneinrichtung kam und dort zu arbeiten anfing, wurde mir schnell klar, dass ich den Kindern und Jugendlichen nur helfen kann, wenn ich ihre Eltern mit einbeziehe. Dies hatte dort bislang noch keiner gemacht.
1: Es waren seine Anfänge in der Familientherapie. 1979 gründete der Pädagoge Jesper Juhl nach dem Konzept des amerikanischen Psychotherapeuten Walter Kempler mit einem Psychiater und einer Professorin für Sozialarbeit das dänische Kempler-Institut, das eine Ausbildung in Psychotherapie mit Familien anbot und das Jesper Juhl bis 2006 leitete. In die Seminare kamen dann zum Beispiel auch Fachkräfte vom Jugendamt. Sie brachten die Familien mit, die sie betreuten, und arbeiteten dort therapeutisch mit ihnen weiter. Die große
0: Freiheit, die wir am Kempler-Institut hatten, war, dass wir unseren Lernprozess direkt mit den Familien und ihren Kindern machen konnten. Wir lernten von ihnen und mit ihnen. Für einen Anarchisten wie mich war das perfekt.
1: Jesper Juhl bewahrte sich also eine Art freigeistiges Denken in Erziehungsfragen. Er war ein genauer Beobachter und zugewandter Zuhörer, schöpfte aus seinen jahrzehntelangen Erfahrungen und ließ sich trotzdem jedes Mal neu ein auf ein Kind und seine Familie. Eine Theorie oder Standardtipps rund um die Gleichwürdigkeit für alle Familienmitglieder wollte er nicht entwickeln. Er stellte jedoch klar, die Gehorsamskultur sollte passé sein. Eltern müssten eine Autorität haben, ohne autoritär zu sein. Leitwölfe sein, lautet der Titel eines seiner Bücher. Als Leitfaden gab Jesper Juhl dafür vor, die Erwachsenen sind für die Beziehungsqualität in der Familie verantwortlich. Sie müssten sich bewusst machen, was sie selbst im Leben wollen.
2: Man kann nur eins machen, man kann sich üben und sagen, jetzt muss ich mich aber üben, jetzt kriege ich eine Herausforderung für mein Kind und ich muss mich jetzt fragen, was will ich mein Kind sagen über mir? Was sind meine Grenzen, was sind meine Bedürfnisse, was mache ich mit, was nicht? Fangen wir an. Dorothea, Thomas, Mina Und wo ist der Julius?
1: Der Julius ist krank.
2: ist krank? Ja. Okay.
1: Dass dieser Weg einfach ist, hat Jesper Juhl den Eltern nie versprochen. Er hielt ihnen stattdessen konsequent einen Spiegel vor, zum Wohl ihres eigenen Kindes.
2: Dann möchte ich gerne hören, was... Wir reden? Ich weiß ja nichts.
4: Konkret jetzt der Fall mit unserer Tochter. Die ist ähm, im Kindergarten und, und
2: da. Und wie sieht das auf Ein aus? Familiengespräch
1: also, ja, in einer Videoaufzeichnung des Deutschen Family Lab. Unter diesem Label lieb, hat Jesper Juhl ab 2004 Beratungsunternehmen äh, als sogenannte Familienwerkstätten in mehreren Ländern gegründet. Der international aktive Therapeut sitzt an einem schlichten Tisch einem Elternpaar gegenüber. Sie berichten, ihr Sohn und ihre Tochter im Vorschulalter ließen sich überhaupt nichts von Erwachsenen sagen. Die Tochter musste jetzt sogar den Kindergarten verlassen. Jesper Jul bittet um ein typisches Beispiel aus dem Familienalltag. Wenn wir aus dem Haus gehen müssen und es nicht möglich ist, dass die Kinder sich anziehen, beziehungsweise sie würden sich eine Stunde Zeit lassen, und dann, Jesper äh, Juhl hört sich aufmerksam an, wie alle miteinander kämpfen, wenn sie, sie von zu Hause losgehen wollen. Er sitzt in bequemer, schwarzer Hose und einem dunklen, legeren Pullover, auf seinem einfachen Stuhl einfach ein wenig krumm nach vorne gebeugt und schließt auf und die Augen ist, äh, hinter der randlosen Brille. Block und Stift vor ihm auf und dem Tisch bleiben unberührt. Halt nach etwa 20 Minuten erklärt der Therapeut den Eltern, sage, ihre beiden Kinder fühlten sich nicht wohl.
2: Weil in einer gewissen Art und Weise sind beide ja auch elternlos. Weil diese Autorität ist nicht da. Woher kommt dieser Mangel von Autorität?
1: Die Eltern überlegen und erzählen von einer gewissen Planlosigkeit und auch von einem Gefühl von Machtlosigkeit, das sich durch ihr Leben zieht. Jesper Juhl sagt, sie müssten mit ihren Kindern sprechen. Und dieses Gespräch müsse mit einer Entschuldigung beginnen.
2: Wir haben versucht, so gute Eltern wie möglich zu sein. Und dann kommt dieses schwierige Satz. Und das ist uns nicht gelungen. Wir haben ein paar Fehler oder ein paar Tausend gemacht. Und wir brauchen eure Hilfe, um nicht immer ins Machtkampf zu kommen. Sondern wir können gerne Auseinandersetzungen haben. Wir können gerne Verhandlungen haben. Ja. Aber das hier wollen wir nicht mehr.
1: Und er erklärt den sichtlich erleichterten Eltern,
2: Diese Vorbild brauchen die Kinder. Ja, ja. Ich weiß, was ich nicht will und das will ich nicht. Und jetzt höre ich auf.
1: Oder wie er an anderer Stelle einmal gesagt hat, Eltern müssen sich so weit wie möglich selber treu sein. Dann sind sie konsequent. Und es kann lange dauern und wird vermutlich mühsam sein, dorthin zu gelangen. Niemand hat dafür ein Patentrezept. Es hilft nur das Hineinhören in sich selbst, so beschreibt es Gesine. Sie denkt zurück an den Stress mit dem unaufgeräumten Zimmer. Ihr war bewusst, sie als Mutter muss sich von dem Thema lösen, damit sie nicht ständig genervt ist und die Stimmung eskaliert.
3: Und deshalb muss es eigentlich so ein Weg sein, wo ich selber meinen Platz habe. Sonst, wenn ich aushalte, dann halte ich ja doch noch fest. Dann habe ich nur eine Haltung dazu. Da rauskommen, ganz loslassen.
1: Heute sagt Gesine, sie habe wahrscheinlich durch eine Art Experimentierfreude aus dem Dilemma herausgefunden.
3: Wie ist das, wenn ein Kind heranwächst und alleine seine Aufräumkultur entwickelt? Gibt es das? Also ich hatte schon so eine Neugierde. Vertrauen. Ja, dann vielleicht Vertrauen.
1: Mütter und Väter, die erst ihre eigenen Werte kennenlernen müssen, um ihren Kindern gerecht zu werden. Töchter und Söhne, die in ihrem Wesen respektiert werden und sich auch orientieren können, wenn die Eltern ihre Werte vorleben. In Fachkreisen wird Jesper Jules Erziehungsstil der wertschätzenden Beziehungen meist als einfühlsam, liebevoll, autoritativ und neohumanistisch bezeichnet, beeinflusst von der systemischen Psychotherapie, die Familien stets als ein Geflecht mit ganz eigenen Verstrickungen und Potenzialen betrachtet. Jesper Juhl selbst hat sich vom wissenschaftlichen Denken und Arbeiten stets vehement distanziert. Sein Freund und Fachkollege Klaus Koch wird noch deutlicher.
5: Dieses ganze Expertentum hat er einfach gehasst. Dieser ganze wissenschaftliche Apparat, der herangezogen wird, Kinder zu verstehen, das war überhaupt nicht sein Ding. Er sei kein Experte, sondern versuche als Familientherapeut den Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben, indem man ihnen gleichwürdig begegnet.
1: Das ist durchaus legitim, kommentiert die Erziehungswissenschaftlerin Cornelie Dietrich. Dennoch vermisse sie bei Jesper Jules Herangehensweise an die Kinderwelt ein paar Aspekte.
4: Dieser ganze Bereich, den wir immer mitbedenken, also gesellschaftliche Bedingungen, politische Bedingungen, Ungleichheit in der Gesellschaft, unterschiedliche Aufwachsensbedingungen, dass die so gar nicht mit thematisiert werden. Das stört mich, kann ich aber einem Psychologen nicht vorwerfen, weil das ist die Weltsicht der Psychologie. Einige Thesen des
1: dänischen Therapeuten sind in der Tat auch in klinischen Studien wiederzufinden. Auch die frühkindliche Bindungsforschung zum Beispiel hat gezeigt, dass schon kleine Kinder durchaus dazu fähig sind, Beziehungen mitzugestalten.
4: Andererseits gibt es natürlich... Viele soziale Kompetenzen, die von Kindern erstmal unter Umständen auch sehr mühsam erlernt werden müssen und die sich ja nicht irgendwie natürlich von Anfang an da sind. Also sowas wie Regelerwerb oder Perspektivenübernahme oder Verhandlung von Regeln oder Aushalten, dass eine Regel gilt, obwohl sie gerade meinen Bedürfnissen sehr widerspricht.
1: Cornelie Dietrich warnt, kommen Kinder aus schwierigeren Verhältnissen, dürfe man auf keinen Fall zu viel von ihnen erwarten, oder sie den innerfamiliären Dynamiken überlassen. Stattdessen müsse man sie und ihre Herkunftsfamilie wirklich nachhaltig unterstützen. Und noch eine Erkenntnis aus der
4: modernen Erziehungswissenschaft ist ihr wichtig. Also einmal würden wir heute sagen, kommt kein Mensch unverletzt durch die Kindheit oder unversehrt. Und es kann nicht darum gehen, diese Verletzlichkeit, also sozusagen deren Überwindung zu fordern, sondern zu lernen, wie man damit umgeht in jeder konkreten Situation.
1: Vielleicht erwarten Eltern tatsächlich zu viel, wenn sie hoffen, dass ihr Kind mit Hilfe der richtigen Erziehung so unbeschadet wie möglich aufwachsen kann. Das sah Jesper Juhl aus seiner Perspektive ganz ähnlich. 2011 wurde er für eine Radiosendung gefragt, was machen wir damit, dass alle glückliche Kinder haben wollen. Und er antwortete, das ist nicht möglich.
2: Um manchmal glücklich zu werden, muss man auch Frustration, Schmerz und so weiter durchleben können. Und das dürfen Kinder heute nicht. Die Eltern vertrauen sich nicht und sagen, okay, mein Kind ist im Moment nicht sehr zufrieden, ich bin aber da, meine Frau, mein Mann ist da und es geht trotzdem. Wir nehmen nicht wahr, dass 90% der Zeit braucht das Kind nur Zeit in eine gute angenehme Familie, wo die Erwachsene ein selbstständiges Leben auch als Paar haben.
1: Die eigene Paarbeziehung zu schätzen und zu pflegen sei das Beste, was man für seine Kinder tun könne, betonte der Therapeut damals. Neun Jahre später, geht Matthias Völchert in den Seminarraum des Family Lab in Deutschland und erzählt.
6: Da sitzt dann Vater, Mutter, zwei, drei, vier Kinder sitzen drumherum. Und wenn man ans Eingemachte geht, und das Eingemachte sind immer die Paarthemen, wo Vater und Mutter vielleicht Kontakt verloren haben oder wenn die Kinder ganz klein sind, diesen Entwicklungssprung vom Paar zur Familie nicht geschafft haben. Dass die Kinder nach draußen gehen und wie oft saß ich hier schon und habe gesagt, also ich habe jetzt alles gesagt und die Familie sagt ja wir auch und die Tür geht auf und die Kleinen kommen rein.
1: Als könnten die Kinder erahnen, wann sich bei den Eltern die ersten Spannungen lösen. Matthias Völchert hat zusammen mit Jesper Juhl ein Konzept erarbeitet, wie Trainerinnen in Deutschland dieses Grundprinzip einer Gleichwürdigkeit in den Familien verankern können. Es sind zum Großteil Frauen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Heilpädagoginnen, Kinderärztinnen, die sich hier in dem Örtchen Oberbucher am Bayerischen Wald weiterbilden. Wie früher im Kempler-Institut sind dann auch im Family Lab die Familien mit ihren Konfliktthemen zu Gast. Matthias Völchers Erfahrung, in neun von zehn Fällen knirscht es eigentlich nur zwischen den Eltern. Sie hätten vieles gern besser oder anders, als es ist.
6: Da schwirren so viele Idealisierungsfantasien im Raum rum und die Illusion versuche ich platzen zu lassen. Neben dem sieht unser tatsächlich gelebtes Leben immer nicht gut aus. Und sich damit anzufreunden, so ist mein Kind, ich nehme mein Kind, wie es ist, ich nehme meine Partnerin, wie sie ist. Und Familie als eine Wachstumsveranstaltung zu erleben und eben nicht als eine Harmonieveranstaltung. Das sind die wesentlichen Themen, mit denen Familien kommen.
1: Dies den Eltern dann klarzumachen und schnörkellos und geradlinig ein paar wunde Stellen auf den Punkt zu bringen, das konnte man sich bei Jesper Juhl gut abschauen.
6: Er hat das Leben so den Menschen zugemutet, wie es ist. Er hat auch nicht die Idee gehabt, dass das, was er liefert, jetzt bei der Familie die Welt verändert. Sondern er hat einfach eine bodenständige Intervention gebracht, die öfters auch mit Kopfschütteln aufgenommen wurde. Aber das hat zum Nachdenken angeregt.
1: Jesper Juhl hat gern provoziert. Oder Probleme mit dem Ernüchternden, ja so ist es, gekontert. Und gleich im Anschluss dazu motiviert, nicht aufzugeben, sondern sich quasi über die Herausforderung zu freuen. Oder wie er in seinem Buch »Dein kompetentes Kind« verspricht.
0: Kinder sind für Eltern gerade dann am wertvollsten, wenn sie für diese am
1: beschwerlichsten erscheinen. Beim Familientee in Berlin greift Gesines Partner Detlef den Denkanstoß auf. Dass Kinder so in Ordnung sind, wie sie sind, diese julesche Richtlinie hat ihn fasziniert. Das ist
6: ein Lernprozess für mich. ist manchmal anstrengend, aber das hilft, dass ich meine Vorstellung davon, wie etwas zu sein hat, wie ein Essen gekocht werden soll, wie die Wäsche gemacht werden soll oder sonst irgendwas, dass ich das aufgebe. Das kann ja manchmal auch einfach so ein ganz biederer Zwang sein. Da muss ja nicht unbedingt Klugheit dahinter stecken.
3: Da, wo es ja doch schnell knirscht, ist ja, wenn der Alltag ein bisschen schneller ist und wenn man ein paar Sachen schnell erledigen will, und wenn wir dann in der Küche sind und zusammen uns gerade gutes Essen machen und denken, guck mal, wir kochen doch für vier, jetzt können die doch wenigstens mal den Tisch decken. Doch als Gesine und Detlef in dieser Situation in genau dieser
1: Laune zu den Töchtern gegangen sind und sie in aufgeregtem Ton zum Tischdecken aufgefordert haben, blickten die Mädchen nur erschüttert zurück.
3: Und das sind Momente, die sind gar nicht so leicht zu realisieren. Naja, wir haben uns entschuldigt und haben dann alle zusammen die Küche gemacht.
1: Dann war es ganz einfach. Die 19-jährige Uma ergänzt, wenn man selbst ernst genommen wird, kann man auch die Eltern ernst nehmen. Ihr fällt noch ein Beispiel ein. Sie wollte sich mit 14 oder 15 abends draußen mit Freunden treffen. Und ihre Mutter hat es ihr nicht verboten.
4: Aber sie hat mir halt gesagt, ja, ich verstehe, dass du rausgehen willst, ich verstehe, dass du dich mit deinen Freunden treffen willst, aber ich mache mir Sorgen wenn du nach neun unterwegs bist. Also bitte sei doch vorher zu Hause. Und da ist mir total klar geworden, dass ich überhaupt nicht will, dass meine Eltern sich Sorgen um mich machen. Wenn man seine eigenen Wünsche äußern kann, aber auch die Wünsche von den Eltern kennt, dann gibt es gar keinen Grund dafür, Lügen zu erfinden oder wie in so einen Kampf zu gehen.
1: Eine eindeutige, glaubwürdige elterliche Haltung. Eine autonome Teenagerin. Gegenseitiger Respekt und eine Kooperation, die beide berücksichtigt. Wahrscheinlich haben Uma und ihre Mutter Gesine hier ganz nach Jesper Jul gehandelt. Der Experte, der keiner sein wollte, besaß eine besondere empathische Art, das Beziehungsgeflecht in Familien zu enträtseln und auch zu entwirren. Er verstand sich als Dienstleister oder als Begleiter, der eine Hilfestellung gibt. So sah ihn auch sein Freund Klaus Koch.
5: Jesper Juhl war insgesamt ja ein ungeheuer bescheidener Mensch. In dieser Bescheidenheit ist er dann eigentlich auch gestorben. Das Einzige, was er gehofft hat, ist, dass an dem Ziel dieser gleichwürdigen Behandlung von Kindern, dass daran festgehalten wird und dass es Therapeutinnen und Therapeuten, Berater, Beraterinnen, überhaupt auch Eltern gibt, Schulen gibt, Kitas gibt, die weiter an diesem Ziel arbeiten.
1: Seine letzten Jahre, sagt Klaus Koch, habe der Freund sehr schweigsam verbracht. Das war zum einen der schweren Krankheit geschuldet, aber er wollte wohl auch in dieser letzten Phase nicht mehr viel von sich preisgeben. Der Mann, der das Rauchen, den Wein, das Kochen und das gute Essen geliebt hat, der monatelang unterwegs war und Vorträge in großen Hallen hielt, habe im Grunde wie ein Einsiedlerkrebs gelebt. Er war zweimal geschieden und hat auch immer wieder eingeräumt, dass er während der Kindheit seines einzigen Sohnes kein guter Vater für ihn war.
5: Warum kann jemand so ungemein, einfühlsam sich in ein Kind hineinversetzen und in die Beziehung zwischen Kindern und Eltern, der selber ein Stück weit beziehungsunfähig ist? Er war fast magisch im Erspüren von Haltungen von Kindern, von Verhalten von Kindern und auch in Lösungen finden, dass die Kinder sich verstanden, akzeptiert und gewürdigt fühlten. In der Beziehung war er natürlich ein Meister des Beziehungsstiftens. Aber was ihn selbst angeht, in seinem Verhältnis zu anderen Menschen, war er nicht in der Lage, Beziehung, auch vertrauensvolle Beziehungen wirklich auszuleben.
1: Das ist vielleicht sein eigentliches Vermächtnis. Der Beobachter, Beziehungsstifter und Erziehungsgefährte Jesper Juhl hatte selbst kein geradliniges Leben. SWR 2 Wissen
4: Jesper Juhl, das Erbe des Erziehungsgefährten. Autorin und Sprecherin Sylvia Plahl, Redaktion Vera Kern. Ein Beitrag aus dem Jahr 2020. Und zum Thema Grenzen von Kindern und auch von Eltern haben wir eine eigene Folge hier im SW2Wissen Podcast: Warum Grenzen für Kinder wichtig sind und wie man sie setzt.
1: SWR2Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter sw2wissen.de